0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, masih sama gue edit dalam podcast The Classic Number no. 10. Ya untuk episode kali ini gue juga ingin singkat aja sih ngebahas tentang sebuah isu yang di tubuh AC Milan ini lagi cukup uh, ramai didengar ya. Ini tentunya uh, terlep, tidak terlepas dari kekalahan Milan uh, dari Udinese ya, yang mana. Kalah ini Berbuntut lumayan panjang ternyata Pasalnya Milan ini kalah Bukan yeah. dimana ya Mending kalau kalah tapi Dengan Permainan yang bagus, dengan perlawanan yang berarti Dan dengan Banyak uh, Attempt dalam menciptakan gol Gitu Ini enggak kekalahan Milan kemarin itu Juga diwarnai dengan Zero shot on goal Artinya dari 14 attempt atau 14 upaya tembakan yang di, uh, dilakukan oleh Milan ke gawang lawan itu semuanya melenceng, nggak ya. ada satupun yang mengarah kepada uh, Juan muso kiper dari Udinese. Tapi emang nggak bisa dilihat secara apa namanya secara uh, satu sisi aja dalam hal tembakan itu, karena emang uh, adanya tembakan mengarah ke gawang itu enggak selalu berarti ancaman ya. Kalau tembakan yang pelan gitu, skipper tinggal istilahnya mungut doang, ya itu bukan ancaman. Kan yang yang lebih di yang bisa lebih diukur itu kan expected goals atau ya harapan terciptanya gol dari sebuah skema serangan atau dari sebuah build up. Ya, yang dilakukan oleh Milan. Nah, kemarin gua nggak nggak baca juga sih expected goals yang berapa, tapi kalau kalau yang Dari gue lihat, uh, yang dari gue yang tonton itu emang bisa dibilang Milan itu kemarin nggak punya kayak peluang matang ya. Semuanya itu kayak half chances, kayak misalnya Christoph Giontek itu dapat dapat umpan silang atau kayak dapat umpan, tapi kemudian dia ketika dia nembak itu diblok ya karena emang uh, pengawalan dari back back udinese itu si Rodrigo Gobekau, William Trosekong dan juga Samir itu sangat 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 ketat ke dia gitu. lalu kemudian ya peluang-peluang misalnya tembakan dari luar kotak penalti ataupun dari uh, sundulan dari hasil set piece ya corner kick atau free kick itu ya itu itu pun juga nggak apa ya nggak banyak lah gitu paling nggak sampai lima gitu ya dalam pertandingan kemarin gitu jadi emang ini artinya uh, ada problem yang benar-benar kelihatan dalam Milan itu membangun serangan jadi artinya kalau dari sisi build up yang padahal ya dalam beberapa pertandingan pramusim itu udah kelihatan membaik gitu kelihatan lebih menjanjikan gitu lebih lebih ada skemanya bola lebih cepet dialirin transisi lebih baik tapi kemarin itu pas lawan Udinese itu enggak kelihatan ya karena emang Udinese itu ya emang lawan yang udah udah ngerti lah gitu ya si Igor Tudor itu udah mengamati pertandingan Milan dan Milan si Bombernya Udinese itu si Kevin Lasagna itu udah berkomentar mereka udah mempelajari Milan gitu Artinya mereka juga mungkin udah mempelajari Sampdoria yang musim lalu dilatih oleh Giampaolo Mereka udah tahu lah bagaimana caranya mengatasi gaya permainan yang diusung oleh Giampaolo Dan inilah yang menjadi sebab, salah satu sebab kenapa uh, permainan Milan tuh kayak nggak jalan gitu Jadi akhirnya Ya seperti yang udah gue sempat singgung di dalam review pertandingan Udinese Milan Itu Udinese itu menumpuk para gelandang dalam formasi 3-5-2 Meninggalkan si Christian Puseto dan Kevin Lasagna di depan Rodrigo De Paul baru main di babak kedua Sehingga memang pemain itu numpuk di tengah untuk kayak membatasi ruang gerak dari para gelandang Milan Sehingga emang nah, skema build api itu nggak jalan tapi Dan emang ya uh, proses dari atau jarak antar pemain dari pemain-pemain Milan itu renggang banget. Para gelandang itu nggak menjalani fungsinya dengan baik sehingga kebanyakan ya back back baik, baik itu Romagnoli, Musacchio, Calabria atau ataupun Ricardo Rodriguez itu lebih sering umpan langsung ke depan ke arah Christoph Diontek atau Samu yang mana ya di pertandingan kemarin dua pemain ini juga nggak banyak berkembang. First touch mereka juga nggak nggak begitu bagus gitu sehingga akhirnya praktis serangan-serangan Milan tuh kayak gagal terus. Gitu. Nah, di tengah uh, Prahara ini cila, perhara baru satu pertandingan ini belum Prahara ya. Ya pokoknya di tengah kegagalan menang kemarin ya, itu langsung kayak muncul uh, sebuah uh, usulan atau sebuah wacana yang menurut gue sangat-sangat mengejutkan sih. Yang datang dari komentar Jampolo sendiri bahwa Dia ini uh, sedang memikirkan, sedang mempertimbangkan Untuk mengganti formasi Formasi yang biasa dipak dia pakai yaitu 4312 Dengan 433 gitu Pergantian formasi ini juga sebenarnya udah, udah dia lakukan pas Menit-menit akhir pertandingan lawan Udinese kemarin sih Menit 80-an ke atas lah itu Itu Suso itu dibalikin lagi posisinya ke sisi kanan Yang mana pas Suso ditaruh, taruh, ditaruh di kanan lagi Dia udah Dia beberapa kali ngirim umpan silang yang berbahaya Seperti halnya Yang biasa kita lihat dari dia gitu Ketimbang pada saat dia bermain sebagai trackwartista di tengah Ya Tapi ya tetap aja itu Kemarin ya udah Kayak udah telat gitu ya Para pemain itu udah kayak tampil out of position Rafael Leao juga Kayak bingung dia ditaruh di, di sebagai winger kiri tapi kadang-kadang dia juga uh, pindah ke tengah gitu itu juga dia kelihatan kayak kebingungan begitu juga dengan kemarin ya nggak ada ya Chalhoub itu kata eh itu fail lah sebagai uh, defensive midfielder itu dan kemarin dia juga kayak apa ya cuman kelihatan agresif agresivitasnya doang dalam hal ngerebut bola, dalam hal memotong memotong serangan umpan lawan gitu. Tapi kalau dalam mengalirkan bola itu si Hakan masih kayak kurang optimal di situ. Dan dua gelandang ya baik Paketa ataupun si Borini juga masih kemarin kurang optimal mainnya terutama Borini sih. Dia cuman kayak kelihatan uh, apa namanya kerja kerasnya uh, work rate-nya aja, tapi dalam hal membantu skema build up ataupun uh, apa namanya link up di uh, wilayah kotak penalti lawan itu dia sama sekali nggak banyak berperan gitu, akhirnya dia diganti oleh Frank Cassier, dan begitu Kessier masuk, itu permainan agak membaik ya, agak membaik ya dan ketika si Ben Asir, uh, kemudian dimainkan itu makin membaik sih, tapi ya sebenarnya itu udah telat gitu nah wacana yang namanya wacana itu sih kalau gue bilang ya wacana pergantian formasi itu nggak maksud gue nggak bisa nggak bisa langsung begitu aja dilakukan karena uh, kalau Milan misalnya mau balik lagi ke 4-3-3, ya itu Milan butuh left winger pemain sayap kiri yang yang cepat yang skillful yang punya umpan-umpan silang yang bagus gitu ya yang mana uh, kalau Milan pengen membeli pemain seperti itu ya butuh waktu ya bursa transfer udah tinggal seminggu lagi gue nggak yakin apakah uh, bisa dilakukan nego dalam waktu secepat ini gitu ya kalau emang yang nggak tahu kali aja sih apa manajemen udah antisipasi duluan dengan misalnya udah nego yang sempat uh, terjalin kemudian dia di di lagi gitu siapa tahu aja sih Tapi kalau misalnya enggak ya agak-agak susah juga Lalu bagaimana dengan Angel Korea Apakah Angel Korea Mumpuni atau capable sebagai winger Ya kalau Gue bilang sih bisa aja Dia bisa kok main sebagai winger walaupun uh, Kemampuan terbaik itu muncul Kalau dia main sebagai second striker Gitu Ya kalaupun misalnya mau balik lagi ke winger Kalau ke pola 433 maksudnya Itu wajib Milan emang wajib beli seorang winger kiri lah ya ya itu itu yang harus dilakukan tapi pertanyaannya ini bukan sekedar kayak ya udah ganti beli gan ganti formasi beli pemain nah tadi gue sempat kayak melempar uh, inilah tweet gitu ke beberapa ke follower di twitter yang intinya gue nanya sih ke teman-teman semua apakah Uh, pada setuju gak sih dengan wacana dari pergantian formasi ini gitu yang sangat mendadak yang juga apa namanya kok kayaknya reaktif banget nih baru satu match terus gagal terus langsung ganti formasi dari apa namanya padahal udah pre-season 2 bulan buat apa gitu terus pemain uh, lebih baik itu uh, apa namanya ya tetap stick kepada formasi 4-3-1-2 tapi dengan pemain yang lebih tepat ya lalu pemain-pemain baru juga dimainin kayak si Benasir dan juga si siapa namanya si Krunich coba dimainin gitu lalu kemudian Leo juga dimainin dari awal gitu. sebenarnya cukup kayak gitu gitu dan juga untuk fullback ya karena untuk masalah fullback sendiri ya formasi 4312 ini kan formasi yang narrow ya artinya Kalau misalnya mentok di tengah tuh udah dijaga di tengah itu si Udinese lawan pokoknya lawan itu udah numpuk pemain di tengah dan juga wilayah half space gitu ya. Itu kan sebenarnya mereka tuh maksa Milan tuh untuk kayak uh, ngalirin bola ke wing ke ke flank gitu ya. Nah masalahnya gimana mau ngalirin ke wilayah flank? Kalau di posisi flanknya itu fullbacknya nggak nggak rajin ngebantu serangan gitu. Fullbacknya malah kayak Uh, lebih statis di belakang gitu. Ricardo Rodriguez dan Calabria kemarin tuh kayak mereka itu nggak uh, terlalu banyak lah berperan untuk naik gitu. Mereka juga terfokus sama uh, pertahanan ya. That's why makanya kalau dengan main dengan formasi narrow kayak gini, fullback yang agresif itu perlu banget gitu untuk memberikan uh, uh, apa namanya. memberikan alternatif lah kalau misalnya serangan dari tengah itu nggak jalan mereka bisa uh, apa namanya mereka available di posisi winger gitu dulu tuh dari dulu tuh Milan selalu punya fullback yang agresif yang bisa naik gitu kayak misalnya waktu apa waktu zamannya tahun 2003 ke atas tuh ada Kafu lalu di kirinya ada Jan Jan sempat lalu ada Zamrota juga gitu itu mereka tuh amat Uh, aktif lah ngebantu serangan sehingga uh, bahkan ya kita sering ngelihat kayak Andrea Pirlo tuh kayak ngasih umpan dari tengah lapangan tuh umpan uh, ya umpan uh, apa sih istilahnya umpan lambung lah gitu umpan terobosan lambung tiba-tiba Kafu dari belakang tuh lari langsung ngasih umpan silang nah itu tuh udah jarang banget kelihatan di era sekarang tuh ya. karena fullbacknya emang nggak nggak menunjang gitu untuk bermain kayak gitu Sebenarnya itu tadi Milan punya, yang sering gue sebut tuh Milan punya Andrea Conti yang bisa kayak gitu. Cuman ya gue juga heran kenapa Andrea Conti itu nggak nggak dipercaya lagi tuh. Padahal namanya pemain yang baru sembuh dari cedera ya itu emang sih kemampuan terbaiknya belum makan muncul dengan cepat. Tapi ya buat apa juga uh, kalau nggak dimainin lagi ya malah malah yang ada malah jadi makin mendem gitu sih Andrea Conti. Sayang banget potensinya. gitu loh. maksudnya kalau emang punya pemain seperti itu kenapa nggak dimanfaatin menurut gue sih ya sekalian aja lah gitu uh, toh Kalabria pun maksudnya tanpa mengecilkan kemampuan dia ya Kalabria pun juga seperti pernah gue bahas dia ya kadang-kadang kecolongan juga di belakang maksudnya nggak yang kalau emang ngandelin uh, kemampuan bertahannya yang lebih baik ya toh seberapa besar sih Maksudnya mungkin perlu diukur juga gitu uh, Seberapa gede manfaatnya kalau konti itu dipasang gitu Dalam hal uh, serangan ya Mana ini yang benar-benar kurang banget gitu di Milan Christof tanpa umpan-umpan silang juga akan Semakin kering lah supply gitu Apalagi suso juga baru dicoba di trek huartista Kalau sayapnya juga nggak jalan itu sangat-sangat sulit ya Jadi intinya tuh para uh, gue sih sebenarnya sependapat dengan teman-teman sekalian bahwa nggak perlu lah kayak mencet panic button gitu untuk langsung nge ngeganti formasi hanya hanya ketika melihat satu pertandingan resmi yang gagal total gitu padahal di pre, pre season itu udah apa udah dicoba tuh formasi 4312 itu ini juga sedikit memperlihatkan kont kontradiksi. Padahal si Jam Paulo tuh awalnya gue liat Dia adalah orang yang kaku Keras kepala, konservatif gitu Karena dia bilang Kalau dia hanya mau ngelatih Eh sorry, dia hanya mau uh, Masang pemain-pemain yang udah ikut latihan dia Gue mengerti sih Kalau soal itu Soalnya uh, Ibaratnya gini deh gitu Kalau lo punya tim Tim futsal aja Lo jadi manajer tim futsal aja Di sebuah turnamen Lo akan lebih masang pemain-pemain yang rajin latihan Tapi secara skill Uh, mungkin skillnya masih di bawah nggak, ya maksudnya bukan di bawah ya skillnya tuh masih nggak kayak pemain bintang lah tapi mereka rajin latihan gitu daripada mainin pemain yang bintang tapi uh, jarang latihan gitu artinya si Jampolo tuh udah nunjukin kalau dia udah percaya sama metodenya dia dia percaya sama pemain-pemain yang dia latih gitu, ya itu bagus itu adalah sebuah sikap, itu adalah sebuah konsistensi yang dia coba tunjukin gitu itu nggak apa-apa, gak masalah soal ternyata hasilnya itu enggak nggak sesuai harapan ya itu kan bisa dievaluasi lagi bisa diubah lagi gitu nah sekarang masalahnya setelah dia udah nyoba nyoba pemain yang dia pasang nyoba metode yang dia terapin formasi yang udah dia pakai dari zaman dia di Sampdoria bahkan di Empoli tapi suddenly dia mau ganti formasi tuh tiba-tiba gitu, Tiba -tiba, gitu loh, sebelum pertandingan lawan Brescia nanti ya itu gimana gitu apakah itu merupakan tindakan yang tepat, gitu ya. Tapi ya ingat sih, maksudnya dalam sepak bola itu nggak ada hal yang mutlak-mutlak banget. Tindakan polo sebagai untuk ngeganti formasi bisa dibilang juga mungkin nggak bisa dibilang benar-benar banget. Tapi kalau lo bilang ini salah banget juga, gua rasa sih nggak juga. Kenapa? Karena eh, pergantian formasi seperti ini. dari tim-tim yang yang sempat gua lihatlah gitu. Ini bukan cuman terjadi pada Milan aja ya, Seandainya mereka benar-benar ganti formasi. Chelsea pada saat dilatih Antonio Conte itu awalnya pakai 4 back sebelum mereka kemudian kalah dari Arsenal 0-3. Conte kemudian shifting ke formasi 3 back 3-4-3 yang kemudian enggak mereka juara. Lalu ada beberapa, banyaklah contoh tim yang bisa, apa, yang ngeganti formasi di tengah kompetisi, terus kemudian bisa-bisa aja berjalan. Nah, Milan juga punya, punya apa ya, punya basi, punya basis juga untuk ngeganti formasi seperti ini gitu. Karena pertama, pemain-pemain eh, Milan tuh udah biasa dengan formasi 4-3-3. Artinya ini bukan hal yang baru buat para pemain Milan. Oke okay lah soal Jampolo nggak percaya sama metodenya sendiri. Ya itu nggak, nggak terlalu jadi soal menurut gue Karena yang namanya formasi di atas formasi di atas kertas itu ya Cuman formasi, ngerti nggak? Maksudnya kayak itu kayak cuman uh, posisi pemain aja di atas kertas Tapi sebenarnya prakteknya di lapangan itu tergantung dari instruksi lebih jauh dari si pelatih Ini si pemain, si, dia maunya pemain-main seperti apa gitu Jadi walaupun di atas kertas formasi yang 4, 3, 1, 2 ya bisa aja si gelandang-gelandang itu bermain melebar, penyerang bermain lebih melebar, atau sebaliknya, main dengan 4-3-3, tapi sebenarnya ada pemain yang agak dia tarik ke dalam, itu jadi formasinya kayak asimetris, itu bisa. Bisa. Karena kan ya itu tadi, yang penting adalah instruksi, dia gimana gitu, mau mau di atas kertas bentuknya kayak gimana, yang penting kan gimana instruksinya di lapangan, dan gimana pemainnya itu bisa ngejalanin instruksi itu. Menurut gue sih, nggak terlalu masalah ya karena ya faktor kebiasaan tadi Milan udah biasa main 4-3-3 jadi kalau emang balik lagi ya gua rasa sih nggak akan ada kesulitan yang berarti kecuali maksudnya tapi akan lebih baik sih sorry ya akan lebih baik kalau pergantian formasi ke 4-3-3 itu itu diiringi dengan pemain, pembelian pemain yang tepat untuk posisi left left winger itu itu yang benar-benar kurang kan kemarin-kemarin tuh pas zamannya Gatuso itu nah dia maksain si Hakan kan main di posisi itu atau atau si Borini taruh di situ atau si Samu taruh di situ. Itu kan sebagaimana kita ketahui itu nggak efektif lah ketiga pemain di situ. Yaitu harus dibeli pemain baru gitu. Apakah mau pasang anggel Korea di situ ya terserah. Apakah mau pasang siapapunlah di situ. Ya ya selama memang pemain itu cocok ya bisa aja. Artinya Uh, gini loh uh, Manajemen itu Gue bukannya ber berarti Percaya banget sama manajemen Ya enggak juga sih ya mesti diliat-liat Diliat juga Gitu Tapi yang jelas ini tuh sedang Milan tuh sedang berusaha membangun Lagi dan lagi dan lagi Maksudnya walaupun kita melihat seperti yang ngeliat hal seperti ini berulang kali ya Dalam beberapa musim berakhir Dan kayaknya udah bosen Udah capek di php-in gitu Tapi Ya, untuk kali ini menurut gue uh, apapun yang di, dilakukan ya. Mumpung ini baru pekan-pekan awal. Ya, menurut gue ya ya udah coba aja. Menurut gue gitu. Ya, go for it aja gitu. Karena pelatih pertama pelatih yang tahu lebih baik tentang kondisi pemain, tentang bagaimana maksimalin pemain dan manajemen juga pasti udah tahu. Gitu loh. Ya, gua rasa sih sampai Uh, karena kan emang gimana ya uh, soal gimana Milan mainin pemainnya itu kan tergantung dari bursa transfer juga. Nah kalau si Jampolo cuma bisa dapetin uh, misalnya pemain yang bisa mainin 4312, ya udah dia akan stick di situ. Tapi kalau ternyata dia bisa ter dapetin winger, ya dia akan mainin winger, main, akan mainin pola winger dengan 433. Gua rasa itu akan tergantung dari uh, bagaimana manajemen itu di bursa transfer sih. Makanya gue harapin. Siapapun yang datang itu cepat gitu Biar si Giampolo itu bisa tenang Ini gue nggak gua ngeliat tuh Giampolo ini Berada dalam posisi yang Yang udah tenang dan udah mantep gitu Karena uh, Dia belum mendapetin Pemain-pemain uh, yang dia inginkan gitu Bahkan pemain kayak Theo Hernandez Yang bener-bener cocok sama uh, Style main dia itu Masih cedera Dan ya Benazir baru bergabung Gue rasa sih kalau misalnya nanti Nanti sih harusnya Ya itu Benazir sih auto starter sih kalau gue bilang harusnya ya Pas lawan Bresia nanti Selama dia nggak cedera ya Itu harusnya dia udah udah saatnya dia dipasang jadi gelandang bertahan Nah dengan uh, Apa namanya formasi yang lebih tepat gitu Dengan eh formasi yang tepat Soalnya maksudnya uh, pemilihan pemain yang lebih tepat Ya gue rasa sih Harusnya bisa lah Hasil apa lawan Bresia ini Tampil lebih bagus gitu ya nanti preview Milan lawan Brescia akan gue coba bikin lagi jelang jelang pertandingan ya ditunggu aja. Tapi kalau yang sekarang itu soal ngeganti formasi ya. Artinya menurut gue gue sih dalam posisi ya semua itu bisa dilakukan apalagi yang namanya pemain bola profesional itu kan ya lu dibayar untuk bisa mainin berbagai macam taktik gitu loh. Ya kita aja kadang-kadang kerja suka apa yang ada di job test A, ah, kadang-kadang kita disuruhnya A, B, C, D, am, disuruh sama bos begitu kan ya, ya apa bedanya sama pemain bola gitu, pemain bola ya disuruh main bola ya mau taktik kayak gimana dia harus bisa gitu, itu tuntutan gitu, cuman ya gimana dan gimana jam polonya ini mau ber, uh, bersikap, artinya bersikap mantap dan tegas dalam nentu informasi ini, ini juga tergantung dari manajemen pemain mana yang biasa bisa mereka datengin untuk itu gitu loh dan ya kemana-mana kan negosiasi dengan Angel Korea ini udah di tahap yang advance bisa jadi ya kalau Angel Korea itu datang Milan tuh akan tetap stick ke empat sih kalau gue bilang anggi dengan Korea itu sebagai second striker kemungkinan besar gitu ya karena dengan skillnya itu dia pasti bisa bikin perbedaan begitu juga dengan posisi gelandang tengah yang kayak katanya Milan tuh sedang mencoba reinforce lagi bahkan back tengah yang untuk ngegantiin posisinya si siapa Musakio itu yang kemarin tuh hampir kecolongan gara-gara si Kevin sama, sama si Kevin rasanya tuh hampir aja jadi 2-0 skornya ya itu sih apa kalau gue lihat dari pergerakan manajemen itu sih naga-naganya si stick ke 4-3-1-2 ya maksudnya dia ingin mereka ingin mantepin 4-3-1-2 tapi kalau pengen pakai empat pun ya silakan gitu, cuman ya pakai pemain yang ada gitu. Untuk nyediain pemain yang cocok sama empat tuh ya itu kayak balik lagi ke awal kayak lu udah disampaikan di, di, di titik mana terus balik lagi gitu, itu susah gitu. Ya realistisnya sih tetap di 4312 Cuman ya empat itu bisa dipakai kalau tiba tiba bisa ngedatangin pemain seperti Memphis Depay atau Everton Suarez atau Jite Lavezio. atau siapapun lah gitu yang yang cocok gitu ya balik lagi itu semua juga tergantung jadi benar-benar nih posisinya tuh awalnya sebenarnya manajemen dulu manajemen merespon situasi ini kayak gimana dia bisa pilih pemain siapa dan mungkin manajemen juga kayaknya nggak bisa berbuat begitu nggak terlalu bisa berbuat banyak ya karena untuk ngedatengin pemain tertentu itu mereka harus jual pemain dulu nah penjualannya Andrea Silva aja tuh lama banget ya Mau jual Frank Kessie, juga kayaknya antara dibutuhin atau enggak gitu. Kalaupun dijual maunya di harga tertentu, Kessiennya juga kalau pindah maunya di gaji tertentu, ini agak-agak kusut sih sebenarnya ya. Jadi ya dengan Mercato yang kayak gini, gue sih nggak bisa ngelihat bahwa Milan akan menjalani start yang baik gitu. Pasti butuh waktu, butuh waktu buat Giampolo. Misalnya udah nemu buat yang mantap nih dia, itu pun masih butuh waktu lagi gitu. Jadi ya, ya kita tunggu aja sampai setidaknya sampai derby lah. Derby ini udah menanti di depan mata di pertandingan keempat. Tinggal dua pertandingan lagi menuju derby. Kalau misalnya situasinya masih kayak gini ya, gue agak-agak hopeless pas menjelang derby sih, gitu. Tapi ya, kekalahan dari Indonesia ini udah cukup gue rasa untuk jadi evaluasi yang apa namanya, yang benar-benar harus dilakukan oleh manajemen sih. terutama cepet banget. Mereka harus cepet ngedatengin siapapun targetnya, entah Angel Korea atau siapapun itu harus cepet banget didatengin supaya jam Polo tuh bisa lebih pasti gitu. Loh. Dia mau pakai pola apa? Mau pakai? Mau mainin? Mau main seperti apa? Begitu juga dengan pemain-pemainnya gitu loh. Dan seperti yang gue bilang tadi, ya. harusnya Jam Paulo lebih berani ya seperti yang gua udah gue bilang di podcast sebelumnya sorry Jam Paulo tuh harus lebih berani aja gitu mainin pemain-pemain seperti Ben Aser atau bahkan Kroonich yang lebih bisa ngasih impact gitu di tengah jangan pemain-pemain seperti yang musim lalu biasa bermain padahal di musim lalu tuh udah kelihatan kelemahan dari pemain-pemain itu adalah minim kreativitas minim ancaman dalam bikin peluang di kotak penalti lawan Ya itu aja sih paling ya tentunya semua butuh waktu, semua butuh biaya dan ini situasinya benar-benar enggak -benar gampang baik buat Gianpaulo ataupun buat uh, para pemain ya dan <gif> kita lagi-lagi harus berharap-harap cemas nih. akan kayak gimana persiapan atau gimana start Milan lah musim ini kita gitu. mengingat tim-tim gede kemarin tuh main hampir semuanya menang ya kecuali Roma yang bertahan imbang tiga sama sama Genoa. Tim-tim lain seperti Inter, Juve, Lazio, Atalanta, ya Napoli Itu mereka semua sama-sama meraih kemenangan gitu Dan pesaing dan tim-tim lain seperti Fiorentina, Torino Itu juga ya kalau Fiorentina kalah tapi mereka tampil bagus Torino menang lawan Sassuolo ya, Itu menunjukin bahwa ini apa namanya pesaing-pesaing udah startnya udah bagus nih Kalau minat masih tetap begitu ya agak-agak susah antar ngejar ya gitu loh. Ya udah, ya menurut gue sih uh, kayak gitu aja. Ya kesimpulannya adalah mau ngerubah formasi atau enggak gitu itu semua tergantung manajemen bisa ngasih pemain seperti apa ke Jam Paulo sih. Namanya taktik itu kan sifatnya apa? Organik ya. Itu balik lagi formasi di atas kertas tuh cuman kayak. ya sebatas di atas, di atas kertas itu tergantung dari instruksinya gitu tergantung dari instruksi Jampolo mereka mau main seperti apa gitu dan itu semua tergantung dari pemain-pemain yang bisa didatengin manajemen balik lagi seperti itu dan yang penting sih Jampolo tetap dengan metodenya yaitu dengan attacking football yang ngalirin bola dengan cepat transisinya cepat juga dengan pressing melakukan pressing gitu ke, ke lawan gitu dengan main proaktif kan dia selalu bilang Proactive football itu, yang penting itu dulu dijalanin itu mau formasinya berapa kayak kalau gue bilang ya itu yang penting itu dulu lah yang benar-benar diterapin karena kemarin tuh kayak nggak nggak jalan gitu si apa namanya si Igor Tudor tuh berhasil bikin semua itu tuh kayak nggak jalan gitu apa yang diterapin Milan tuh enggak jalan gitu dari oleh strateginya Tudor itu dan ini bukan nggak mungkin diulangi lagi oleh lawan-lawan Milan selanjutnya. Tuh kayak Brescia nih kemungkinan ya bisa jadi mereka akan sitting back juga kayak Udinese bisa banget gitu dan kalau misalnya nggak ada perubahan attitude dari pemain-pemain Milan gitu dan juga nggak ada penekanan dari Polo untuk uh, mainin uh, playing style dia itu ya kembali akan kesulitan si Milan gitu loh. itu sih yang perlu digarisbawahi ya ya udah kurang lebihnya uh, mohon maaf terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah mm, ngejawab uh, mention gua apa ngejawab apa yang gua tanyain di twitter itu makasih juga yang udah dengerin podcast ini kalau emang ada ya sesuatu yang mau disampaikan lagi bisa kembali bisa mention gua ya sekali lagi kurang lebih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.